0: Para ver The Sandman hay que prepararse mentalmente y emocionalmente porque es un viaje bastante extraño, bastante bizarro, yo sé que esta palabra no es para decir raro, pero ustedes comprenden, y es una historia muy oscura, muy gótica, muy profunda también, con un lore bastante extenso que es difícil de asimilar en una sola sentada. Me parece que Netflix debió haber lanzado esta serie semana a semana, a como yo prefiero todas las series, pero aún así es un producto que está bastante, bastante interesante para explorar. De esto es lo que voy a estar hablando en este episodio. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele El espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas Me quedo en este caso con el primer apartado para hablar de la primera temporada de The Sandman Una historia muy, muy extraña pero que tiene mucha personalidad hay productos que yo los valoro porque tienen un, una manera de presentarse como con mucho orgullo, ¿no? Y así siento que es esta obra, en el sentido que cree mucho en sí misma, ¿no? Tiene una alta confianza, una alta autoestima. Y digo esto porque no tiene temor en ser fuera de lo convencional y de... Proponer algo que no está hecho para agradar a todas las masas, eso es lo que me llama la atención y siento que también tiene su valor, ¿no? Cuando hay un producto muy de autor, muy hecho específicamente según lo que se quiere contar y que no introducen tantos elementos que son crowd pleasers, como se les dice, ¿no? Que son para llamar la atención de, las, de los espectadores, sino que es un producto muy limitado, delimitado, mejor dicho, por el guión, por el argumento, por lo que quiere contar y se atañe a ello hasta el final. Eso es The Sandman, una historia que realmente está bastante bastante llena de referencias y de mucho lore, ¿no? de mucho trasfondo, de mucho background, que quizás sea un poquito difícil de seguir el hilo. En eso sí quizás sea una crítica negativa ¿no? Que me parece que es una serie que en 10 episodios Trata de meter un montón Pero un montón de conceptos Que quizás para el espectador más Que bueno, que tal vez no está acostumbrado a cosas un poco más Intensas, pues puede quedar confundido Y puede rebotar de esta serie Quiero decir pues de que Realmente se me ha hecho difícil esta tarea de traer una crítica sobre The Sandman porque a ratos decía no, esto no funciona, es muy pretencioso, no, no estoy conectando. Pero llegando a su tramo final, la verdad es que sí estaba muy atento, sí estaba de que no quería ver el celular, además que es una serie para no desconcentrarse, una serie que amerita toda la atención del público y... En esos últimos episodios, la verdad es que sí estaba así, bastante inmerso en lo que quería contar. Porque hasta cierto punto es una historia que no sabes hacia dónde va en ningún momento. Cada episodio casi que se siente como un cómic aparte. Yo no conozco la historia de origen, sé que es de un cómic, pero de alguna manera uno percibe, ¿no? Ese, ese material de origen por la manera en que está contada esta serie, esta versión live action que, como decía, cada uno de los episodios se siente como una mini historia en un gran, gran, gran libro que uh, se siente pues que hay todavía más trasfondo del que nos muestra esta serie, pero que aquí lo deja colocado en algunos puntos para que uno lo tenga de referencia. ¿Y sobre qué trata? No, de momento no he dicho nada. Trata sobre The Sandman o Morfeo, el Señor de los Sueños, uno de los tantos eternos que son unas especies de, de dioses que lo que hacen es tratar de mantener, por así decir, un equilibrio con la humanidad. Aquí va a empezar la historia en los 1900 cuando una especie de mago atrapa a nuestro protagonista a sueño y... Y bueno, es una equivocación, la atrapa a él, pero él quería atrapar a uno de sus hermanos eternos o endless, más bien sería la palabra. Y bueno, no, no logra atraer a otro de esos Endless, uno de sus hermanos que buscaba muerte porque este mago quería resucitar a uno de sus hijos y termina invocando por equivocación a Sueño y lo deja atrapado por más de 100 años. En ese sentido que él está atrapado, el mundo de los sueños, de las pesadillas, el reino de Morfeo o del de The Sandman, pues digamos que se descontrola y eso causa afectaciones en la humanidad. Eso va a ser como un poco el disparador de esta historia, pero que realmente tiene tantos hilos, tantas materias, tantas capas por explorar, que es difícil decir que... O sea, se me hace extraño incluso que lo que miré en el primer episodio tenga alguna concordancia con lo que miré en el último episodio de esta primera temporada. No no me refiero a concordancia de que no tenga sentido que algo pasó o no, sino que se siente tan lejano. Esta es una temporada, 10 episodios, pero se los juro que la van a ver y se van a sentir como que miraron 3 temporadas, porque... Insisto, es pesada, no es pesada, es bastante densa, hay bastante información, bastante historia que asimilar, pero me parece que la presentación y la puesta en escena es bastante atractiva, sobre todo si te gusta así un poco lo gótico, ¿no? Eh, de pronto yo hacía una comparación que esto es a quienes les gustó más de Batman que es la última entrega de Batman con las de Christopher Nolan. O sea, ambas son muy buenas, obviamente, pero son muy distintas en esencia. Entonces Sandman, esta serie de Netflix. Es más lenta, más enfocada en diálogos. Bueno, muy, también muy diferente una cosa que la otra. Solo me refiero a nivel de estilo argumental, podemos decir. Aún así, se me hace que tiene episodios muy brillantes. Hay uno en particular que se hace muy interesante y en general es una serie como para asimilar poco a poco y darle su valor a medida que va avanzando. Antes de continuar, te quiero contar algo. Si estás buscando un regalo para vos mismo o para alguien especial, yo te recomiendo Subli Shop Nicaragua. Esta tienda de sublimación te hace piezas perfectas con la imagen que vos querrás. O bien vas a encontrar una variedad enorme con nombres de bandas de rock, de películas, de series, todo lo que es la cultura pop y la cultura rock y metal está ahí inmerso en esta tienda que no solo tiene camisetas, también tiene artículos para celulares, vasos, tazas y un montón de accesorios más. Yo te dejo el enlace en la lista de este episodio para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Partiendo entonces de que es una historia no convencional, hay que tener como esa libertad de mente para pues, percibir todo lo que ofrece. Desgraciadamente, sí hay unos episodios que son más flojos que otros. De pronto también su protagonista no es como el más agradable. Puede ser un poquito irritante a veces, pero no se me hace que haga una mala actuación. No, Él es un poco digamos que sí, no tiene un aspecto tan humano por cómo habla y además que eh, luce como Robert Pattinson en Crepúsculo, entonces también por ahí puede crear un choque, pero igual a medida que va avanzando la serie pues le dan más características, más personalidad, hasta donde se le puede llamar personalidad y me parece que como personaje sí se va volviendo más, más interesante y con más capas por explorar. Además, el gran abanico de personajes secundarios, que creo yo que ese es uno de los elementos más característicos que puede tener esta serie, es que tiene una gran variedad de personajes secundarios y la verdad es que todos son interesantes. Por eso es que la serie está llena de actores invitados británicos, van a reconocer a un montón y sobre todo a David Tillis, creo que es el apellido, que es un actor, bueno, súper, súper brillante, que aquí hace el papel de un hombre que va a tener un artefacto que le pertenece a Sueño, a Morfeo o a D. Sandman. Él tiene varios nombres y este artefacto hace de que las personas que él decida sola, solamente puedan decir la verdad, o sea, que no puedan decir mentiras. Y ahí está la ejecución de uno de los episodios más interesantes que se me hizo para mí, porque... Me, se me hace increíble ¿no? que una serie que tiene tanto lore que, que, o sea, que en un momento por decir algo de Sandman va al infierno tiene un enfrentamiento con Lucifer que de Sandman va a conocer a su a, no a conocer perdón va a, en, a reencontrarse con una de sus hermanas de esas Endless que en este caso es la muerte y que tenga una plática tan filosófica profunda y hasta religiosa sobre trascender la vida y la muerte que haya otro episodio en que hay una convención de asesinos en serie o sea todo todo esto sucede en la misma serie y que además hay un episodio como el que quiero mencionar, que es casi un ensayo sobre la historia de qué pasaría con la humanidad si todos eh, no pudieran decir mentiras eh, y todo esto trasladado en un micromundo de una cafetería con personas que llegan todos los días a esa cafetería y que se conocen se me hace una, una brillantez no en ese sentido sí aplaudo el esfuerzo creativo que dentro de esta serie que como lo digo pues tiene tantos elementos para contar que haya un espacio para un episodio experimental Súper creativo Y psicodélico si se puede decir También se me hace pues una, una verdadera genialidad Pero también tengo que decir Que entiendo Si de hecho me estás escuchando Ya viste The Sandman o estás decidiendo Si verlo o no y que has leído Por ahí que tal vez no es para todos los gustos La verdad comprendo eso comprendo pues que, no sé, ahorita me estás escuchando y me decís, uy, no, está loco, Rafael, ¿por qué? Si la serie está bastante aburdida. Y sí, a como lo dije, yo en momentos me aburdí con la serie, me desconcentraba, pero tiene como un, una esencia y atractiva que hace que continúes. Hay algo diferente, hay algo que te Provoca ese, ese punto de curiosidad y que creo yo que se basan en ese hilo para que uno continúe, porque, como lo dije, es una producción con muchísima personalidad, ¿no? Aquello que no busca caerte bien, simplemente es lo que es, ¿no? Y existe un, un appeal con, con ese, ese tipo de, de producciones, y me parece que The Sandman definitivamente lo tiene. Imagino, porque insisto, pues no conozco el material original, pero imagino que es porque de por sí esos cómics eh, tienen esa... Esa enorme calidad, y ahora comprendo por qué había tantos, tantos, tantos fanáticos acérdimos al cómic que tenían como sus dudas sobre una versión live action. Aunque he leído por ahí que, en su buena parte, sí están satisfechos con este producto final. Así que si estás buscando algo bastante, bastante diferente para ver, pero si tenés la paciencia y el tiempo para verlo, sí. Creo que The Sandman, si te gusta obviamente esta parte de la ciencia ficción y la fantasía, y diría un poco el horror quizás también, eh, esta serie pues te va a gustar. Pero si estás más acostumbrado o sea, a los Spider-Man, a los Doctor Strange o a lo que ya viene como She-Hulk, pues esta serie no creo yo que no te va a conectar. no Creo que está más cerca a como lo dije eh, a The Batman Al propio Daredevil Me refiero al, al estilo narrativo ¿no? Que es una serie como digamos Un poco más, más madura, un poco más adulta Así siento que es The Sandman Que incluso para mí Como lo dije Pues a veces sí me llegó a ser bastante pesado Y que sí entiendo que exige bastante concentración y atención por parte del espectador. Con eso me voy despidiendo, pero antes te recuerdo que Echados Viendo Tele también es un programa en televisión en Canal 8, sábados y domingos a las 9 de la noche. Ahora sí me voy, ese fue mi review de The Sandman.